0: Siden dette er en historisk podcast, går alt, altså alle mennesker har møtt kunst, den men det har ikke sett det. Velkommen til Vestfoldmuseet, Vestfoldmuseet podcast Tidsfordriv. Hei! Velkommen til den aller første episoden av Tidsfordriv, en podcast fra Vestfoldmuseet. Jeg heter Ellen Kristine Asplin og skal være en fast stemme for dig som lytter til podcasten. Om du skulle lure, så er jeg utdannet kulturhistoriker, museolog, og så jobber jeg i Vestfoldmuseet. Podcasten du skal få høre i dag har vi delt inn i to episoder, og vi har gitt den navnet. Det angår også dig Kanskje du kjenner navnet på den boka? Del 1, som du hører nå, det handler om jakten på kilder, eller bakgrunnsmateriale for de historiene vi velger å dele. Og det betyr altså at du skal kunne stole litt på våre historier. Men det betyr ikke at du skal være ukritisk. Lytt. Dette här ska du få mer om den nästa halve timen. Vi har lagt ut en del 2, som er en egen episode, och her deler vi en helt speciell historie fra 2. verdenskrig. Den kan du finne i podcastbiblioteket vårt här. Men da tror jag vi setter i gang. Velkommen til deg, Ulla. Tusen takk. Ulla Narslern er som med oss i dag, og hun jobber i en egen enhet i Vestfoldmuseet, som heter Vestfoldarkivet. Hva er ett arkiv, Ulla? Ja, hva er noe ett arkiv? Um,
1: første gang jeg fikk bekjennskap med arkiv, det var da jeg studerte kunstvitoriet, og da skrev jeg om en kunstner som heter Ludvig Ravensberg, og han etterlot seg 217 dagbøker. Og de begynte jeg å lese for å forstå bakgrunnen for den denne kunstneren var. Og når jeg begynte å jobbe som, som kunsthistoriker, som formidler, så fikk jeg veldig ofte spørsmål av elever. Hvordan vet du det du står og sier? Eh, og det gjorde jeg jo fordi at jeg leste noen kunsthistorie bøker, og jeg snakket med kunstnere og leste artikler og sånn. Men så vet man jo at der baken for fagbøkene så finns det originale kilder liksom det är egentligen autentiska grejerna originalen. Ehm um, och allt detta här finns i arkivet. Så arkivet är på ett mode grundlage for allt vi
0: vet og for allt vi ser. Så då vill vi kunne se si at uh, arkiv og museum är samhällets fälles välkommelse. Ja, det kan vi säga. Si. Det är på något sätt slags minnebanker där över ja. olika materialet. Mhm. Mm uh,
1: når det arkiv, så er det sånn at mennesker har etterlatt sig enormt mye skriftlig materiale opp gjennom tidene. Mm. Og det har vi gjort gjennom ulike virksomheter, uh, ulike engasjementer, både som privatpersoner, genom foreningsvirksomhet og organisasjoner som vi har vært engasjert i, og alt det som har blitt gjort i offentlig sektor, for eksempel gjennom staten og fylkeskommunen og kommunene. Der hvor vi jobber og der hvor vi har livene våre, så blir det vi gjør, det blir dokumentert og det blir tatt vare på. Og all denne aktiviteten skaper jo enormt mange dokumenter, og mye av dette blir samlet inn og tatt vare på av ulike arkiv runt omkring i landet vårt. Og det kan være organisert på, på mange forskjellige nivåer. Da.
0: Så det er på mange måter altså, sannheten i samfunnet, det ligger forvart i arkivene våre? Ja, det er i hvert fall grunnlaget for,
1: for, for det vi vet om samfunnet vårt, ja, rett og slett. Mm, mm. Det betyr jo ikke at alt som finnes i Norge nødvendigvis er sant, <laughs> Nei, men, det, men det er i hvert fall det vi bruker for å finne svar på, på, på mye av det som har skjedd da, for å forstå samfunnet vårt. Eh, og da bruker vi jo, ikke sant, arkivmateriale, der snakker vi om møtebøker, man snakker om brev, man snakker om regnskapsdokumenter, men det kan også være fotografier, lydopptak, og det alt, er jo mye som papirmateriale selvfølgelig som har vært tidligere, men nå er det jo masse mye digitalt skapt da, som er i arkiv, og så kommer det til arkivinstitusjonene, og for oss så blir jo det da kilder, kilder til,
0: til, til fortellinger. Til fortellinger ja. Ja. Og det kan
1: man studere og forske på, på på mange forskjellige måter, og det er det jo mange som kommer til oss og gjør. Det kan være forfattere, det kan være journalister och forskere og studenter, for eksempel. Og, men også folk som jobber med sin egen
0: familiehistorie, slektsforskere, for eksempel. Så er dette da åpent for alle, altså slik at dere er interessert i enkeltmenneskers fortellinger och ting man måtte finne når man rydder, for eksempel?
1: Ja, altså de fleste arkiv er tilgjengelige for alle. Det er liksom målet på et vis, men det er klart at det finns material som er unntatt offentligheten, Eh, av personvernhensyn, så, eh, så, ja, det, så det spørs litt på, på vad som ligger i materialet.
0: Ja, det forstår jeg. Så noe er, altså, noe er tilgjengelig, og noe er ikke tilgjengelig. Men hvis for eksempel jeg finner noe når jeg rydder på loftet til min bestefar, um, da vil arkivet være interessert i det.
1: Ja, om visst denna har varit med på en land verksamhet som kan värma på sig något om en större historia i samhället, så, så kan det ju vara det. Eh, men det kan ju också vara att eh, små alltså eh, enkel skäbner är eh, ju också en del av historien på sitt vis, så det, så det kan ju vara med att det är kanske akkurat en pusselspillbit som man en landgång senare vil kunne av.
0: Ja, og det er, det er jo det som er så spennende. Da, Man vet jo aldri helt hvilke fotografi eller hvilke brevveksling som får en rolle når historier skal sette sammen
1: og det er det liksom, med arkiv, det er veldig magisk, altså når du kommer in det er litt sånn Harry Potter-feeling, altså at ja, ja. historien var jo på rekke mm -hmm. man tror det er veldig støvet et arkiv, men det er det som regel selv, altså det er veldig ryddig og fint.
0: Ja, ord arkiv bærer jo litt sånn uh, dager i seg. Ja, det gjør det, ja, det, gjør det. men uh, det,
1: er, det er heftig ting, altså det er de originale greiene liksom.
0: Ja, yes. og det er på det väldigt mye av vår moderne formidling, da som du ser har hentet uh, informasjonen fra. Og da tenker jeg på, i vår tid, når vi nå er utsatt for det som heter fake news, da må jo arkivers rolle være veldig sentralt.
1: Selvfølgelig, for det er jo en korrigering, rett ja, mm, mm, ja, det er det. Mm.
0: Så dette med kildekritikk og kunskap det er noe som støttes av arkivenes innhold, da?
1: Ja, det er jo selve ryggråden i det. Ja, ja det
0: og det sier jo noe om viktigheten, ikke sant? At vi må faktisk være ganske oppmerksomme på at vi kan alle sammen sitte på noe som arkivet kan ha glede av å motta. Ja,
1: det er det. Da er det bare å
0: ringe, sende e-post, gjør, gjør det. Ja, en e-post, ikke sant? <laughs> ja. og, og det gjelder altså lokalt i Vestfold for akkurat vårt vedkommende. Men det finnes da, som du sier, også riksarkiver, det finns uh, regionale arkiver. Ja, statlige, det finns fylkeskommunale
1: det finnes eh, på kommuneplan, og så har vi da Riksarkivet sammen med det
0: statlige å gjøre. Mm. Og jeg lurer jo litt på da når vi vet at når vi spør ut i samfunnet, så mener mennesker at historier, de formidler sannheter. Mm. Det er i hvert fall en fortolket, ikke sant, og som er tuftet da ofte på arkivmateriale når vi formidler noe. Så museene og arkivene har et samfunnsoppdrag där. Ja, vet va, alltså museer och arkiv, de har jo
1: det har ganska många slags samt sagt uppdrag och ta ansvar på väldigt många områden. Ehm, har en jag har en heltta. vet att du också har likadan og det er David Fleming som var tidigare direktör för Liverpool museetne i England. Ja. ja. Och deras slagord, det var Museum Change Lives. Och då jag inte ett mindre. Det er, da svinger det liksom. Og det det hadde jo vært, det er fint å legge seg på det planet der. Um, og, men vi har jo mange offentlige føringer på hvilke samfunnsoppdrag vi har. Og jeg, jeg må si, jeg liker veldig godt å lese sånne offentlige greier som museumsmeldingen og arkiemeldingen og sånt. Fordi de bruker så store og veldig viktige ord da.
0: Ja, de tillegger museene altså, betydelig. For Walter av, av Jo ja, fra Kongmmelsen vor. Jeg ja, ik eksante finns under sætningen
1: som. Arkiva dokumentere de handlingne og handlingne som de er spur etter. Veta avtaler som ma jjorde. Informationsjon som er utveksla,vor dereringer som ma jjorde, domslutninger i retten allt dette var er andre handlinger og hendinger som har skjedd utgjør sentrale element i rett tilstand i samfunnet vårt.
0: Å du verden, det der er ikke lite. Men, og, og man kan jo kanskje falle av litt midt i den setningen. Fordi, men, men for dig da som jobber i arkiv, så er det en av de, vad skal vi se? Si, det som driver dig i din
1: yrkesutøvelse? Ja, det er det. Det er en, en setning som kanskje er enklere som går på museene, som vi har brukt mye i arbeidet vårt, og det er at museer skal gjenspeile samfunnet, mm. skal delta i demokratiseringsprosesser, mm. og reflektere et mangfold av perspektiver og virkeligheter. Og det, høres, det kan høres ut som, som, som kompliserte grejer, men jeg, jeg tenker det er helt herlig, for jeg tror, synes det knapt finnes noe viktigere enn å delta i demokratiseringsprosesser, og med det så mener jeg at man får snakke om och få fram de rettighetene og pliktene vi har som mennesker. Og det er ju helt avgjørende for at alle ska ha en fair sjans til å få delta, um, til å få være den de er ment å være, til å få komme fram med stemmen sin. Og da tenker jeg på dagens stemmer, men også på de som har vært før oss. For alle mennesker har hatt en stemme, men alla har ikke... Blir det ikke mikrofon?
0: Nei, ikke sant.
1: Og det må vi gi dem, eller formidle deres stemme videre da.
0: Ja, det er jo en veldig bra måte å si nettopp museenes, ikke sant, hvordan vi opplever arbeidene i museet, og, og viktigheten mm. av å møte folk der ute. Uh, men ditt personlige driv da, Ulla, å gå fra å være kunsthistoriker til å bli arkivarbeider. Arbeider var kanskje litt dårlig sagt, hva synes du?
1: Ja, altså, hva skal jeg si? Altså, kunsthistorikere, jeg, jeg, jeg synes det var helt fantastisk å, å jobbe med det også. Eh, men, men så var det det at det dukket opp denne her stillingsannonsen i 20, 2006, heter det vel da. Så det var, der skulle man ha ansett Norges første arkivformidler. Og tilbudet, det var med sånn, eh, vær så her har du 5-6 kilometer med arkiv. Lag. Prosjekter. Lag formidlingsprosjekter. Og det, det kunne jeg ikke si nei til. Um, og så prøvde jeg mig fram gjennom mindre opplegg, og det var veldig gøy. Stemmerett for kvinner, og kjærlighetsbrev, og personvern, og tiåringer i arkivet og ymste. Men så startet vi formidlere fra flere avdelinger i Vestfoldmuseet med ett projekt som heter «Det angår så deg», som handler om holocaust i vår region. Det her var i 2014, og da falt jeg på plass på en måte. Med hele mig kan du si. Og det handler ikke bare om at jeg har jødisk familiebakgrunn. Det handler også om at man møter alle disse enkeltskjebnene nettopp gjennom arkivene i kildene, og det å sitte med henne fulle av kilder, av historier som roper ut om lidelse og smerte og overgrep, det gjør noe med det. Gjør noe, noe med meg, og med, jeg opplevde med alle oss som jobb, jobber med dette feltet. Det blir på en måte som å stå overfor et barn da, som blir slått og plaget og trua, og da legger man jo alt annet til side, og går inn, all in, for å hjelpe det der barnet. Og jeg tror jeg har den samme trangen i meg når det gjelder dette feltet av historien vår, som har med Holocaust å gjøre. Og det er ikke bare det er ikke det at jeg ikke ser smerte og urettferdighet ellers, for eh, hvis man ser på historien, så er den jo stenka i smerte. Altså, arkivene er nesten en slags register over urettferdighet. Men akkurat i mine ører, da, så gjalder holocaust ekstra høyt.
0: Og da handler det om historiebevissthet da, Ulla, når du tar tak i denne historien.
1: Ja, det gjør det. Det er det, er det å, å, å liksom stikke... Fingeren inn i det område For meg da, som, som jeg, der tenker at jeg har en stemme som kan brukes til noe akkurat här. så da har jeg valgt å, å, å gjøre det. Og jeg, jeg vet at det ofte gjør det med, med utestemme. At jeg kan gå på repeat, og at det kan være ett hang-up. Men det, det får så være for at jeg, jeg vil snakke høyt og tydelig og mye om det. Eh, og så har jeg valgt å flette min egen familiehistorie in i formidlingen. Eh, fordi jeg håper, og antagelig også vet, at når man hekter en personlig historie til en mer sånn objektiv historie som man kanskje finner i historiebøkene da, så vil folk bli berørt, og de vil lytte på en annen måte. Um, når man sier noe med personlig utgangspunkt, så... Akkurat som å snakke med fra hjerte til hjerte, hvis du skjønner.
0: Helt klart. Ja, det
1: er et veldig godt utgangspunkt for nå inn, og det er jo det man vil som formidler nå in.
0: Ja, du vill åpne opp, ikke sant? Som du, sa, du, var inn, du brukte et ord som å berøre. Det er jo noe av det som, hvis du kommer tilbake til da David Fleming, som du nevnte i Stad og Liverpool-museet, det er vel akkurat det han har fått till i sin Vad viktigt vill jag säga si, med Liverpoolmuseet Og så där han gör det ett stort perspektiv du drar det ned og gör det privat og allmänt ja, på samma tid. Förhoppningsvis inte privat men, men personlig. personligt. Ursäkta. Och det och det tänker
1: jag det att man når fram alltså altså, det att nå fram till folk med dessa historien då. Mm. Men men också med etiske betraktelser, ikkärrt du lägger på någon perspektiv och det kan vara från den Min, min personlige historie, som, mm. som forhåpentligvis kan føre til at folk går i seg selv. Man vurderer over sin egen måte å se historien og liv og andre mennesker på. Um, det, ja, det kan hende at, den, at man får litt breire slagsider, rett og um, Men i utgangspunktet så hadde ikke jeg tenkt å bruke den familiehistorien, uh, fordi jeg var redd for at det ville være for påtrengende kanske nettopp for personlig og ikke det at jeg er redd for å fortelle selv for at det her er ikke noe som er vanskelig for meg å snakke om, men da handlet det kanskje med litt med sånn om janteloven kanske. at jeg liksom var litt redd for å framheve noe eller. også redd for at folk skulle tenke at det her ikke var faglig bra altså det jeg gjorde det. men så drøfta jeg det med ansatte på Holocaust-senteret og fikk tilbakemelding på at det her må du faktisk gjøre både fordi at det vil få fram tematikken på en sånn særegen måte, men også fordi at de tenkte at det kanskje kunne være å føre folk bak lyset hvis jeg snakker om det uten å fortelle på en måte hvem jeg er da.
0: Jeg, jeg vet ikke, i hvert fall så har jeg bjudet på, som det heter. Det gjør du, det vet jeg, for jeg har hørt dig si til da, i dette formidlingsprosjektet som heter Dangård også dig som nå har gått i Vestfoldmuseene mm. siden 2014, mm. du har møtt mange unge mennesker i Vestfold gjennom dette projektet. Og da sier du jo at kanskje jeg er den første jøden dere har møtt noen gang. Og med det så åpner du jo opp, de blir Ladet og til stede på en helt særegen måte. Jeg tror du virkelig når dem ja. ved å by på deg selv, som du sier.
1: Ja, det er jo nettopp for å kunne liksom eh
0: ja, ja, vekk opp da, på ja, en eller annen måte. Ja, ja. Ja. Og, det, og det, 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 det har vi jo lagt merke til at det får du til, og det er også tilbakemeldingene. Ja. Og derfor så blir det jo svært spennende, synes jeg, å høre at du er så går du in i arkivene, og så bygger du da en nasjonal, en verdenshistorie egentlig. Du gjør den nasjonal, og du gjør den lokal, og personlig, mm. som du sier. Mm. Og dette er jo disse nivåene av historieformidling som arkivene kan hjelpe oss med.
1: Ja, det kan det. For det at arkivene blir jo på en måte den støttespilleren rundt eh, det, det jeg snakker om. Eh, sånn at jeg bruker väldigt mye kilder ja. når, jeg, eh, når, jeg, når jeg holder foredrag. Og det er jo fordi at jeg vil vise elevene at jeg ikke har funnet på ja, det, det jeg står og, det. og sier. Det er ikke noe jeg føler. Liksom. Nei, nemlig. Det er noe jeg har belägg for. Det skri mm. finnes skriftlig bevis for det. Mm. Og da vil jeg vise at det är genom kilder man bygger kunskap som som är till stole, ja. til
0: stole på. det är ett viktigt påstående som är till att stole på. Det tänker jag är ett väldigt viktig ord i vår tid. Mm.
1: Och tänker det att arbeta med kilder, det, er, det er både väldigt enkelt och det är väldigt komplicerat för det att man letar ofta efter något, ikkja mm. man sitter och skriver eller mm. lagrar en historia eller mm. ska forske på något, ikkja mm. man har en av slags arbetshypotes, mm. man vill ha svar på, ett utgangspunkt og da er det utrolig viktig at man ikke lår de føringene da, eh, overstyre lesingen av kildene, eh, så sånn at eh, man ikke velger ut noen kilder eller ser bort fra noen kilder, for at det kanskje ikke oppfyller akkurat det du hadde håpet på eller det du leter etter. Og hvis man ikke gjør det, så blir det jo bare spekulasjoner, eller i verste fall, historieforfalskning.
0: Men det er jo den diskusjonen som nå har gått og går i forhold til store overbygninger, hvis vi da skal tilhøres oss å snakke om de store fortellingene og de små fortellingene. Akkurat nå så er det nettopp dette med kildekritikk. Det er jo noe som unge mennesker i dag jobber mye med. Og det å lese kildene med et mål for øyet, som du ser. har det vært vanskelig for dig når du har denne personlige forankringen, tror du?
1: Ja tänker det er forsjelv på forskning av få midling, når du, du forske n de alle viktigste er at du er ettte rättlig mm. at du jobbe med mejne på en så sånn neutral måte. O det kan være kreven når de eller hålk ogs eller kanske andre som eksstreme his, sånn historiske andelse. Men det må til selv om drivkraften bak arbejde kan være ladet med god vilje, man ser. Men, men når det gjelder formidling, så er det jo, jeg synes det er litt annerledes, og jeg tenker at eh, det er ikke noe mål for meg, å, eller for museet, eller for arkivet, å formidle nøytralt. Altså hvis nøytralt er på en måte tannløst, det er feikt, tenker jeg når det gjelder formidling, hvis du ikke tar noe stilling, og særlig i forhold til, og holdkostformidling, hvis du har noe moralsk engasjement i bånd der, så tänker jeg at du feiler litt, altså. for du skal jo være på, eller vi som museum, sam med det samfunnsoppdraget vi har, så skal vi jo være på menneskets side. Um, og, um, men det er vanskelig, for det det man møter er så overveldende og opprørende, um, men likevel tenker jeg att det betyr ikke at man ikke kan behandle det nøkternt. Sant? for å finne ut hva som skjedde og forsøke å
0: det. Ikke godta det, men prøve å det på et vis. Da. Og bidra til at de unge reflekterer fordi de får forskjellige kilder presentert. Ja,
1: det gjør det. Også, også, de må på en måte se kilder opp mot, se kilder opp mot hverandre, og så må man også ha i mente at kilder som man jobber med, de er jo heller ikke nøytrale. Nei, nettopp. Sant? Det er nøytelser av enkeltmenneskers opplevelser da, av en eller annen hendelse, eh, og de er heller ikke fullstendige, som man står jo i et slags nøytralse sånn landskap med førende biter, førende uh, puslespillbiter, og det, det kan være väldigt komplisert. Men det, men det er viktig å ta innover seg det da.
0: Ja, det er veldig viktigt mm. å ta innover seg, og det, det jeg kjenner på er at nettopp dette med tilgjengelighet i arkivmaterialet, mm. vil det da være sånn at man hadde en historieskrivning, og så går det en viss tid, og så kan man åpne arkiv, og så får man andre fortellinger, som gjør noe med vår historielesende, eller vår historieforståelse.
1: Ja, det skjer jo hele tiden. Ja. Altså, man, man, man har jo skrevet historie på veldig mange forskjellige måter. Eh, og det er jo en sånn setning, for eksempel, som går på at det, det er som krigsherrene som skriver historien. Mm. Og det tenker jeg, det, det er jo en veldig sånn autoritær historieskrivning, og det var kanskje... Seierherrene, ja. Ja, seierherrene, mm, mm, ja, mm, ja, seierherrene. Mm, mm. Og det, det er kanskje mer... Eh altså historieskrivning er jo et bilde av hvordan samfunnet er. Det er klart at hvis du har et samfunn hvor sånn, kongen og dronningen på en måte er er på toppen og, og styrer, så, så får du en, en historieskrivning deretter, men i vår tid hvor på en folk har sånn, en stemme, på, ja, har en stemme og skal mm -hmm. ha en stemme, mm -hmm. så blir jo historieskrivningen mer mer åpen da, og mer
0: kommer litt mer rund Ja, og da får du ikke sant en transparent i, i sant, blikk på hendelsene, mm. på, eller bredere blikk på hendelsene, kanskje. Tidsfordriv. Tidsfordriv. Mange lurer jo veldig på, hvor kommer det som vi kan skrive, eller det vi kan kalle jødehat, hvor kommer dette voldsomme fra? Ja, jødehat er jo... Det annet ord for
1: antisemitisme og det har jo kommet til uttrykk på mange vis opp gjennom historien altså hvis man går tilbake altså frem sånn til 1700-tallet opplysningstiden, mm. så var fientligheten mot jødene hovedsakelig religiøst på grunn av. Jødene ble beskyldt for å være fiender av kristendommen mm. og for å true i kristne samfunnene og fremover, altså fra løpet av 1700- og 1800-tallet, så ble Jødene mer karakterisert som å være en egen kultur, en egen nasjon, eller også da en egen rase, og ikke bare en religiøs gruppe. Og det här blir jo en slags sånt rasistisk jødehat da. Eh, og for dem så lå det jødiske på en måte i blodet. Og man kunde altså ikke slutte å være jødisk, og det å være jødisk var på en måte ikke et valg. Og så, mot slutten av 1800-tallet i mange land i Europa, så ble antisemitismen eller rättare judehate en del av en slags politisk kultur och det växte fram nya partier, organisationer som gör på något sätt judehate till sin kampsak, kan man kanske se. Si. Eh så judahate blev på något sätt en del av den politiska kulturen da, i flera europeiska land slags, eh, eh, ja, det var roten till allt ont då. var roten till allt ont. Og det kjente omkvedet her er å fremstille jøder som mektige og trune og at de systematisk samarbeider om å, om å ta over styringene av samfunnet, og gjerne ofte gjennom skjulte maktstrukturer. Det ble hevdet at jøder kontrollerte politiske partier, kontrollerte økonomien, mediene, for å fremme sig selv, eller for å spre kaos og umoral. Eh, Och detta var också påståenden som nazisterna brukte för att rättfärdiggöra sina handlingar riktade mot judar.
0: ja för var det som liksom, var helt
1: nödvändigt för dem där så väljo det samhund, deras kultur och deres nation bukke under för det judiska på något sätt.
0: Ja, de var en definierad trussel mm -hmm. vi och de andra.
1: Mhm. Mm de i linjerna har vi funnit i Norge också, även om judisk historien i Norge är väldigt kort för det att fram till 1814 så fikk det som man kaller for sefardiske jøder som var jøder fra den iberiske halvøya så altså Spania og Portugal de fikk lov av kongen det var Christian 5. fikk lov til å reise rundt i Norge med et sånt leidebrev men
0: da var vi inne i den dansk-norske perioden ja ikke sant mm, mm. Og,
1: og, og da måtte man liksom sånn søke kongen om tillatelse da eller så ble man utvist og det kom jo ikke mange jøder hit da for å si det sånn og så gikk det sakte etter 1814 altså fordi at da Norge fikk egen grunnlov så ble det lagt in en paragraf 2 i denne grunnloven. Og den har blitt kalt for jødeparagrafen, fordi den nekta jøder adgang til rike, rett og slett. Man mente att den jødiske tro den lot sig ikke forene med det protestantiske trosgrunnlaget som vi skulle ha ifølge grunnloven. Men du vet, altså argumentene som ble brukt, de var først og fremst basert på fordommer. Jødene var grådige, formektige, for in handel, deres mål var verdensherredømme, og den vanlig sånn, det som man kaller for konspirasjonsteorier da. Allerede i 1814? Ja, og det var jo folk som, det var noen som så at dette här ikke var riktig da, for et demokrati, och en av de som jobbet utrettelig mot jødeparagrafen, det var Henrik Vergland, og han mente att det stømmet seg ikke for et demokrati, eller det var heller ikke juridisk hållbart denne här paragrafen, og han jobbet veldig mye med det her, og i 1851 så ble denne jødeparagrafen historie før den for så vidt kom tilbake igjen da i mars 1942.
0: Men det betydde jo ikke at det kom mange jøder til Norge i 1851 og årene etter det?
1: Nei, nei, det kom veldig, veldig få til Norge, så det tog ganske lang tid. Eh, før, før man hade nå slags jødisk samfunn i Norge. Eh, på på eh, 1880- eh, och 90-tallet så kom det en del jøder fra, fra Russland. Eh, når vi kommer frem til krigsårene, 1902-1940, eh, så er det rundt 2100 jøder i Norge. Og da er det 400 av disse som har kommet som flyktninger fra nazi-Tyskland. Og så er det da rundt 1700 som har bodd her noen år, eh, fra slutten av 1800-tallet, og fått barn her og, og etablert seg. Det, det må jeg spørre
0: deg om. Mm. Altså de da, som, la si, fra 1880 var inne på det, at kommer det jøder til Norge, de kommer da stort sett fra Östeuropa
1: er det sånn? Mm. Det skjer et mord, så har blir blitt drept, eh, og så får jøder skylda for dette her. Og så blir det voldsomme jødeforfølgelser, det som man kaller for pogromer. Ja, det er et vanskelig ord. Ja. Men det er altså vold, det er terror, det er enda mer hardere handlinger da, som blir gjort for jøder som gjør at det
0: nærmest blir umulig for dem å bli i landet sitt. Så det er et uttalt jødehat da i det russiske området på slutten av 1800-tallet.
1: Mm, som er veldig sterk.
0: Ja, og det jødehatet da ligger altså at det er lov å, å jage dem, og de må flykte, og noen kommer da til Norge. Er de utsatt allerede da, vil du si, for det vi senere kaller i, i historien omkring 2. verdenskrig for dehumanisering? Er dette noe som har forfulgt dem? Det
1: är dessvärre en del av den judiska historien. Ja. ja det är det. Ja. tänker det, det som var var har tänkt mycket på dette, det där det var liksom ligger bak, de här så här grufula mot enkelmänniskor, så när generellt sett vad ligger bak hat? Eh, og jeg snakker mye med elevene som er hos meg om det er og jeg har landet egentlig på at det handler mye om fordommer, eller at det om fordommer. Mm, mm, mm. Det ligger sikkert noe bak fordommer også, som retsel, kanskje, eller kanskje også behov for makt. Men likevel så har jeg valgt å fokusere på fordommer, for det at det er helt vanlig å ha. Mm, ja, ikke sant? Vi tror noe om andre, ikke mm. basert på noe som vi faktisk vet, men Kanskje sånn vi føler om andre da. Og vi putter folk i båser. Det er trygt for oss å plassere andre. Vi vil inne innenfor med dem som vi identifiserer oss med. Og så vil vi hålla andre på en sånn innbilt beroligende avstand. Og så er det også sånn at vi, vi koser oss ofte med fordommene våre. Det er ikke noe vi prøver å stanse oss selv det her. Og vi koser oss ofte med det sammen med andre som tänker som oss selv, ikke sant? Så sitter vi der med en sånn slags sånn godtepose full av eh, skitsnakk. Ja, men vi gjør det, stapper i oss, ikke sant? Han er sånn, og hun er sånn, ikke sant? Det der, så man får et slags fellesskap ja. i det der og definerer ja. vi og de andre. Ja, ikke sant? Mm. Og alle har opplevd det. Eh, og i någon grad så må vi tåle det. Mm. Eh, for det det er en del av å, å være trygg, tror jeg, egentlig det der å liksom... «Åh, oh, vi er sånn, og de er sånn, det behöver jo ikke være farlig hvis man ikke graderer verdi ut fra det».
0: Nei, og det er, det er, altså, så lenge det blir i den private, så færre, så er det kanske, som du sier, en naturlig del av mellommenneskelige samtaler. Ja, så er det forskjell
1: men, på fordommer og hata, ikke ja, sant? Ja, absolutt. Og hvor, fordommer kan jo også være positive, men det her, når vi snakker om... Det må du, det må du utlede for meg. Ja, ikke sant? Man kan jo tenke liksom at... Eh, alle gamle er snille alle sykepleiere er, er gode ja, men, det, men kan liksom det er jo ikke en fordom Nei, jo, det er jo man tror Nei, det kan jo være for eksempel at man tenker at alle afrikanere er gode til å danse da. ja, og så ja. men man godt men det er jo, det er jo tull
0: men, men, ja. men det, det jeg da skjønner er at for mig så har fordommer en negativ referanse ja, eh, i denne så, her ja, mm, så er det det
1: ja. mm, mm, mm. Så, så, men det som er Utrolig viktig da, å si høyt med utestemme. Mm -hmm. Det er å leve et liv med andres fordomsfulle øyne rettet mot deg. Det er veldig skadelig. Å ikke bli sett som den man er, men som en sånn enn. Ja, så. ja, det är totalt och Jeg pleier å fortelle elevene som kommer til mig. En hendelse som jeg hadde med en skoleklasse for noen år tilbake. Uh, da sto jeg altså i det rommet som vi bruker som foredragsrom på Bergfengsel, der vi tar imot elever. Det var en videregående klasse, og alle elevene hadde satt seg på plassene sine, bortsett fra en som var på do. Og hun kom inn litt senere, ble stående i døra, og så sa jeg, det er ledig her foran. Så jeg viste henne altså til den ene ledige plassen som var på første rad. Og så frös hele stämningen till i det rummet. Det blev liksom sån iskall. Eh och folk kikade på varandra och den jenta hon virkar helt sån stiv. Och så skönt jag det att hun kan ju inte sitta där. for det var ju hennes folk som satt vid sina och den platsen var ett helt uttrycksté för henne. Det var ingen som liksom ville dra fram stolen där och si, "Kom och sitt här med oss, det är ledigt här till dig." Eh, för det att bland dem Kanskje i hele den klassen så var hun den andre. Og de visste det, og hun visste det, og plutselig så innså alle det på en gang. Fordi at de fikk mitt blikk på seg. Mm. Eh, og når jeg forteller det her til skoleelever, for det gjør jeg, så skjønner de hva det her handler om. Og jeg tror de skjønner at dette her er kjempefarlig. Fordi at den som blir Altså for så fördömen blir satt utanför er det farligt men også för alla oss andra för det hvis man eh, man har mennesker som hela tiden går runt som såna ensamma öar då så så, så så får man ikke reflektera man får inte stoppa fördomarna på något matte eh og det er jo farligt för det att också dessa kan jo utveckla sig til eh såna hatfyllda som sätter sig fast som sanningar om folk vad hva skjer da når slik tas med in i politiken for eksempel, inn i maktapparatet, og så kommer det lover og forbud og påbud knyttet til fordommene våre?
0: Det er selvfølgelig det store og farlige, som du ser at når du blir satt in i en institution institusjon, så blir det på en måte akseptert. Vi sementerer ja. eh, farlige
1: holdninger. Ja. Det har skjedd, og det skjer jo fortsatt, ikke sant? Og her er jo... Det som, du, som man kan kalle for dehumanisering. Ja, ikke sånt der. Ja, det, ordet. det er ja. ja, det er et det er ord som man sikkert må forklare. Dette med dehumanisering betyr at man at folk på en måte blir fratatt at menneskeligheten sin. Du blir som avkledd verdigheten din, da.
0: Var det det som skjedde med den eleven i klassen opplever du når ja. du synliggjorde det?
1: Ja, ikke ved at jeg synliggjorde, men det jeg tenker at det er det hun blir utsatt for hele tiden. Ehm det er att bli plockad på liksom bli alltså det och bara det och inte ta in emot Så må har ju under varit utsatt för nog väl mycket i förkanten av detta här. Detta här liksom en en en
0: ett ledd i det då. Ja för jag tänker ju att hon hade helt säkert en privat upplevelsen eller personlig urskyl upplevelsen av detta, mm. mm. men plötsligt så ble det som du ser openbart för alla i klassen mm. att här var det en, en, en underliggende holdning underliggande hållning som uh, definierade henne ut. Ja, och det var det väldigt starkt.
1: Ja, väldigt väldigt starkt och det som är att man jag tror folk som brukar dehumanisering bevisst ja. vet att det är starkt. Ikke sant? Så man kan bruka det bevisst då. Och jag deltog för ett par år sedan på ett kurs på universitetet i Sør-Norge om dehumanisering. Mm -hmm. Det var Stig Strandlig, Gisely, som er sosiolog, som hadde dette kurset. Og han sa at studier om på det dehumanisering viser at når eh, vi mennesker blir utsatt for fiendebilder mm -hmm. av en gruppe, mm -hmm. så svekkes empatien vår eller medfølelsen vår med andre, slik at nestkjærligheten vår på en måte faller. så at vi blir når vi blir utsatt for det, når vi ser det mange ganger, så blir vi både likegyldige, eller vi kan till og med bli både milt eller svært fientlige mot dem som blir omtalt som, eller vist fram på, på negative måter. Og det er en sånn gruppedynamikk også, fordi at vi vil være innenfor, der var det er trygt å være sant, med majoriteten. Vi vil ikke være en del av de der, den, de der andre. Og det kan jo utnytte seg av noen som vil skaffe sig makt, fordi det det, hvis du får majoriteten til å bli likegildig, så vil du ikke bry seg om som en minoritet angripes. Sånn at demonisering gjør det lettere å akseptere forfølgelse og drap, og kanske også bidra selv. Og et, senk et eksempel på det er jo den massive hatpropagandaen som nazistene førte mot jøder fra 1930-tallet og fremover. Eh, og den var gradvis økende excant för att du fick någon såna sånt försiktigt bilder kanske än lite såna tjocka till eh, bilder av jöder som framställs som såna groteske groteska som griper runt jordkloden med några gråa händer eller eh att de framställs som rottor skadedjur som om de inte var människor och desse Eh, propagandasakene de, de fulgte jo opp med handlinger på samme, som brukte samme mønster sant? først noen nølene sjekke ut liksom. og så med sterkere og sterkere kraft
0: og så det du sier er at dette kommer gradvis og at det er, sant, det er noen grupper som bruker dette helt bevisst mm. eh, i å styrke sig selv, sverter andre og dette kan være i den lille klassen og så ser vi det da i større strukturer, og det er det kommer i de nasjonale eller store politiske bestemmelsene, at de blir virkelig farlige. Ja, ikke sant?
1: Og sånne fiende bilder mm. har vi hørt om mange andre sammenhenger. Mm. Liksom hørt, det har jo skjedd med indianere, mot afrikanske slaver, mot samer, eh, sygøynere, mm. mot reisende, mot, mot utrolig mange. Mot minoriteter. Ja, ikke sant? Og, og hvorfor hvor vi skal snakke om det her, er fordi at det, dette som heter dehumanisering, det mm. sier noe grunnleggende om de strukturer som har funnet sted ved alle förföljelser och alla folkmord för at ingen folkmord sker från en enda dagen till en annan, inte sant? Det är mm. tiden på förrån den mm. den byggs jag upp så blir det fylt av eh av handlingar och och taler hatretorik där som mm. på något matte blir ett färdiggjort och normaliserat eh, eh, det blir liksom rydda en väg og den veien, eh, hvis man snakker om dette historie, med historiebevissthet... Ja, ikke
0: sant? For det er jo det ordet ja. som, som kommer til mig nå, ja. at det eh, museene og arkiv kan bidra med her, er jo nettopp å sette lys, eller bruke utestemme, som du sier, på noen av disse strukturerne, fordi du forvalter arkivene, du vet noe om kildene, mm. dette har skjedd, mm. og så kan du belyse og bidra til historiebevissthet.
1: Ja, ikke sant? Fordi at den veien fram mot for eksempel et folkmord. Det mm. kan være gjenkjennelig. Nettopp. Fordi at man
0: har sett, sett det før. Ja, ikke ikke sant? Ja, ja. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet og er laget av produsent Susanne Melleby, lyteknikker Jon Anders Øyre-Bjerba og meg Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon